0: Esto es, tenemos que hablar con Ariana Lira. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que hayan amanecido muy bien. Está con ustedes Ariana Lira. Y hoy tenemos que hablar de los bomberos en la situación del coronavirus. Tenemos siete bomberos fallecidos a nivel nacional. Tenemos 87 bomberos infectados, de los cuales algunos están en los hospitales, tres en UCI en, en la ciudad de Iquitos. Acaba de fallecer un bombero más ahora en horas de la tarde. Con eso hemos sumado siete bomberos. Y tenemos 42 bomberos aislados con posible Porque COVID. lamentablemente ya son casi 90 los bomberos infectados con el virus y seis que han fallecido en el país. Actualización. A estas horas de la mañana ya son siete los bomberos con COVID-19 que han muerto por falta de balones de oxígeno en todo el país. Cuatro de ellos fallecieron en Loreto.
1: Norca, ¿cómo estás? Hola, Ariana, ¿Cómo estás? Gracias por recibirme en este espacio que nos permite a los periodistas del comercio estar cada vez más cerca de nuestros lectores.
0: Norca Peralta es eh, editora de la sección de nacional del comercio. Estamos conversando ahorita vía Zoom. Aunque, Norca, tú estás en la redacción, me parece, ¿no? Ya desde, desde esta semana
1: he reducido mis días eh, de traslado a la redacción del comercio en La Victoria, eh, por, también por medidas de precaución. Entonces, voy a la redacción del diario en los días lunes y los días viernes para el cierre y los demás días
0: estoy en teletrabajo. Uh -huh, ok, porque desde que comenzamos el, eh, el trabajo en, en Cuarentena Norca, en verdad ha sido de, de las periodistas que más he estado ahí en la sede. Así que bueno, ahora estamos comunicándonos por Zoom porque yo también trabajo desde mi casa. Y, y nada, Norca, en verdad es una noticia bastante lamentable la situación de los bomberos eh, que además se viene advirtiendo ya hace tiempo, ¿no? No es que sea nada nuevo. ¿Qué es lo que está pasando? Así es,
1: como bien indicas, la situación del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú es... es... Merece especial atención en este contexto del coronavirus, ya que desde que empezó la cuarentena en el país han fallecido seis bomberos eh, por COVID.
0: Actualización, ya son siete los bomberos que han muerto por COVID-19.
1: Y hay unos 87 casos positivos a este nuevo virus. ¿no? Adicionalmente, hay más de 100 bomberos que están esperando eh, los resultados de las pruebas que se les han hecho recientemente.
0: Y ahora, creo que la situación es particularmente difícil en Iquitos, ¿no? Que Iquitos ya de por sí es uno de los lugares más graves en, en temas del coronavirus y, y ahí es que se está pensando, me parece Norca, declararse quizás en emergencia los bomberos en Iquitos. Sí,
1: exactamente. Eh, según información del Cuerpo General de Bomberos, eh, Loreto es la región más golpeada porque del total de fallecidos uh -huh. hasta el día de, de hoy, tres son de esta región
0: Actualización. Cuatro de ellos fallecieron en Loreto.
1: Otros dos son del Callao y uno de Lambayeque. Eh, Loreto tiene además unos 50 casos positivos de bomberos. Eh, siete de ellos están en la unidad de cuidados intensivos y los mismos bomberos están haciendo el pedido de ayuda para llevarles medicinas a sus compañeros más graves. También incluyen eh, balones de oxígeno, que como ya hemos informado en el diario, es un bien escaso y caro en, en la región, ¿no? Más o menos al día en Loreto se requieren unos 250 balones de oxígeno, pero la actual oferta es, no cubre ni el 40% de la demanda actual, ¿no? Aproximadamente en, en, en la región se atienden 150 casos al día solo por COVID y la gran mayoría ya en estos momentos está requiriendo la ayuda de los balones de oxígeno.
0: Porque además algunos de los de los bomberos que han fallecido en Iquitos justamente ha sido por este tema, ¿no? Por falta de oxígeno. Sí, desde el inicio de la emergencia eh, la,
1: la acción del Cuerpo General de Bomberos en todas las regiones del país ha sido para quitarse el sombrero porque mientras muchos de nosotros nos resguardábamos en casa ellos seguían atendiendo emergencias. Entonces lo que ha pasado en, en, en Iquitos en, en especial es que ellos han seguido atendiendo partos, accidentes de tránsito, eh, diversas eh, emergencias del día y al estar sin los equipos de protección adecuados, se han contagiado al tener contacto con pacientes asintomáticos. ¿no? Entonces, los casos graves, incluyendo los, uh -huh. los, los bomberos que están en la unidad de cuidados intensivos en este momento, todos han sido por la necesidad de balones de oxígeno,
0: ¿no? que lamentablemente en la región... ...no los tienen ¿Y qué es lo que lo que les han contado a ustedes los bomberos... ...que no tienen, no? Porque lo que yo había escuchado es que solamente tienen mascarillas... ...prácticamente, no, que no tienen ningún traje de protección especial... ...como sí si tienen, por ejemplo, es los, eh, el personal del MinSA. Sí, de hecho,
1: en algún momento, eh, por ejemplo... Cuando hemos tenido coberturas en, en hospitales, muchos médicos y enfermeras nos han dicho eh, que el comercio, sus reporteros tienen mejores equipos que el personal de salud. Y es el mismo caso. De, Increíble. Sí, en verdad es muy doloroso decirlo, pero lo quiero decir para que vean la necesidad ¿no? eh, de, del personal que enfrenta en la primera línea de batalla a, al coronavirus, ¿no? Eh, nos han informado la Intendencia Nacional de Bomberos que sí han repartido, por ejemplo, eh, mascarillas, cha chaquetas descartables y lentes. Eh pero para uh -huh. los bomberos que nos han declarado para el informe que sacamos hoy día, eh, es prioridad tener eh, trajes encapsulados y mascarillas N95, como las que utilizan el personal médico
0: y como las que utilizamos los periodistas del comercio que se, salen a la calle. ¿no? Uh -huh. Claro, es increíble, ¿no, Norca? Porque en realidad para los bomberos no ha habido cuarentena, ellos han sido trabajando y además voluntariamente como lo hacen, eh, todos los días atendiendo, no directamente a los pacientes, pero en la calle exponiéndose, atendiendo desde incendios, eh, accidentes de tránsito, etc. Y, y esta situación en realidad viene, esta situación como de descuido, de descuido viene hace... Hace tiempo, porque yo estaba viendo, por ejemplo, una entrevista eh, que, que hicimos en el diario del 10 de abril, o sea, hace ya un mes casi, a, a Lynch, ¿no? Al comandante general de, del Cuerpo de Bomberos, que él ya advertía esto. O sea, hace un mes él ya estaba diciendo: no tenemos suficientes eh, implementos de seguridad, ¿no? Entonces es increíble que tengan que, que morir seis bomberos para que recién eso se, te, se, se torne en un, en un tema de, de urgencia, ¿no? Sí, efectivamente. A mediados del,
1: de, del mes de abril el comercio eh, informó esta, este pedido del MINSA eh, eh, hacia los bomberos de poner a disposición de, de, del, del sistema de salud eh, al personal voluntario para que atiendan emergencias y, y también poner a disposición uh -huh. sus ambulancias. Los bomberos dijeron que iban a evaluar ese pedido porque no tienen el entrenamiento especializado ni los equipos. Eh, eso se ha quedado en stand-by. Yo eh, busqué información adicional para esta conversación contigo. Me han dicho que eh, están a la espera de la respuesta, pero lo real es esto. Eh, solamente en Lima. Las compañías de Lima y Callao tienen, un, eh, tienen en servicio unas 18 ambulancias de un total de 81 unidades. Entonces, no tienen operativos un, un 80% de sus vehículos para atender emergencias. La mayoría de sus ambulancias... ¿Solo son... 18
0: de 81? Sí, sí. Porque las demás están eh, en mal estado, me imagino. ¿Cuál es el motivo? Sí, el
1: resto son antiguas o tienen problemas mecánicos y que no se pueden reparar porque los talleres están cerrados por la cuarentena. ¿no? Entonces, eh, para el Cuerpo de Bomberos, más allá de que siempre están dispuestos a apoyar estas emergencias, eso es muy difícil atender, eh, enfrentar al coronavirus cuando no tienen los equipos y las ambulancias, aparte de ser antiguas, eh, también tienen una necesidad de
0: tener un recubrimiento
1: especial para...
0: ...para atender estos casos, ¿no? Uh -huh. eh, además, Norca, bueno, esto ya no tiene que ver directamente con, con los bomberos... ...pero como decías eh, tú hace un rato, eh, es la gente que está en primera línea... Eh, ...contra esta, esta pandemia. Ya en Iquitos, eh, o en Loreto en realidad en general... ...el Colegio Médico había, había informado que dos médicos habían fallecido... ...no sé si por falta de oxígeno, pero por el coronavirus, ¿no? Entonces, eh, es como que hay que prestar atención un poquito más detalladamente a lo que está pasando directamente en Loreto, ¿no? Y hace unos días el, el ministro de Salud, Víctor Zamora, ya ha informado que, que se ha probado que se construya una planta de oxígeno en, en Iquitos, ¿no? No sé si, si eso ya está un poco en marcha o lo tenemos que esperar todavía para tener más información.
1: Eh, los... El cuerpo médico... Y los bomberos básicamente están pidiendo eh, vuelos eh, humanitarios, vuelos de emergencia para trasladar a su personal más grave a Lima porque no hay la instalación no hay suficientes camas UCI para atenderlos ¿no? A lo, en los casos más graves me refiero. Entonces sí, como dices, la situación en Loreto es crítica por la necesidad de balones, de oxígeno ahora, el tema de los ventiladores mecánicos, no hay suficientes camas UCI. Lo, los la mayor cantidad de enfermos en, en camas susi son médicos. Entonces, sí, hay que prestarle <risa> atención a, a, a Loreto eh, por, bueno, por el aislamiento geográfico que tienen y porque eh, no tienen la suficiente infraestructura de, de sanidad eh,
0: para atender esta gran demanda. ¿no? Además, eh, se han atendido muchas emergencias. Eh, hay una cifra interesante que, que me la puedes recordar tú, Norca, en el informe de hoy día, eh, porque en Lima y Callao nomás la cantidad de emergencias que se ha atendido a pesar de estar en cuarentena es altísima, ¿no? Así es, el Comandante General del Cuerpo General de Bomberos nos comentó
1: que desde el 16 de abril a la fecha, eh, solo en Lima y Callao se han atendido 2.900 emergencias. Eh, de todo tipo, ¿no? desde partos, caídas, incendios. Eh, lo, lo que llama la atención, y ellos mismos lo, nos los han comentado, es que resulta que muchas llamadas de, de emergencia eh, que se reportan de incendios o caídas terminan siendo pacientes con coronavirus que lo único que buscan es ser trasladados a un hospital. Y, y cito, ¿no? él nos dice lamentablemente por, por seguridad nosotros no podemos atender pacientes con COVID-19 ya que desconocemos los procedimientos y no contamos con los equipos de bioseguridad y en ese caso solo nos queda decirles que tienen que contactar al 113 o al 106 del SAMU
0: claro, o sea, en la, en la des... increíble, es increíble la desesperación de, de las personas vienen a, a metirle, no a los bomberos para que los puedan trasladar pero claro, justamente el bombero llega y, y honestamente no puede atender esta emergencia, no puede atender esa, esa urgencia de la persona que necesita ser trasladada porque no tiene la indumentaria, eh, no tiene los recursos, pero igual evidentemente solamente con estar en contacto ya hay un riesgo de contagio ahí, ¿no? O sea, es, es un tema también eh, que sí se tiene que atender de todas maneras, ¿no? Porque definitivamente no puede ser posible. Bueno, es una de las, de las deficiencias eh, que se están haciendo visibles en en esta emergencia, ¿no? Es otra eficiencia más. ¿Qué pasa con los bomberos? ¿No? Y, y ojalá, pues, que, que con esta nota... Eh, se pueda tomar un poco más en serio el tema, ¿no? de, de, par, de parte del Ejecutivo Sí, yo eh, eh,
1: apelaría también un poco al sentido común ¿no? de, me, de la gente ¿no? el Ejecutivo sí, personas, claro. el ejecutivo poniendo más recursos y poniendo este, a sus técnicos eh, a sus mejores técnicos, pero sobre todo a nosotros, ¿no? las personas, ¿qué nos toca? simplemente quedarnos en casa no ir tantas veces al mercado eh, por gustos específicos ¿no? Eh, porque mmm, las personas jóvenes eh, podemos ser asintomáticos pero podemos contagiar a nuestros vecinos uh -huh. podemos contagiar a nuestros padres a nuestros abuelos a nuestras madres a las que vamos a querer ver este domingo eh, este, un poco más de responsabilidad ¿no? para que todo el sistema de salud no uh -huh. sea colapsado cuando supuestamente eh, en la cuarentena no se sabe aún está en evaluación el 11 de mayo se termine y todos salgamos uh -huh. a la calle por es. por
0: eso Sí, no, eso sí sería lamentable. No es lo que estamos diciendo todos los días en este espacio. Ya falta poco, en teoría, para que se levante la cuarentena en menos una semana. No podemos pensar que vamos a volver a la normalidad y que hay que salir todos en mancha como si no pasara nada porque vamos a retroceder todo y vamos a tener que empezar de nuevo con un encierro y con un sistema de salud ya colapsado, ¿no? Y, y hay que tratar de, de insistir en eso lo más posible hasta que estén hartos de escucharlo pero no vamos a parar de decirlo no y sobre todo bueno mientras seguimos acá en, en cuarentena las personas que salen a aplaudir a las 8 de la noche en agradecimiento de la policía en agradecimiento de, de los del personal médico sanitario que se expone todos los días, hay que incluir también eh, en nuestros pensamientos a los bomberos que como podemos ver eh, de una manera bastante silenciosa han seguido trabajando y ahí están los resultados de la falta de protección, ¿no? O sea, es increíble que hayan 87 infectados y, y 6 fallecidos y que ojalá no siga aumentando esa cifra, ¿no? Sí, bueno, tenemos el dato de que hay otros, otros 100 bomberos
1: que están a la espera de los resultados de las pruebas hechas, ¿no? quiero decir, a nivel nacional. Entonces uh -huh. podrían ser otros 100 bomberos infectados por el, simplemente, eh, por el simple hecho de ayudar a la, a la sociedad. ¿no? Es terrible porque eh, uh -huh. son personas que ofrecen su servicio de manera voluntaria y todos los días se los juegan. ¿no? Es una ruleta rusa saber en qué momento uh -huh. estás prestando ayuda a una persona que lamentablemente esté contagiada.
0: ¿no? Uh -huh. Sí, ahí estamos todos. Esas son, eh, eh, creo yo, eh, las personas en las que tenemos que pensar, sobre todo, bueno, tú también decías, eh, el tema de, de nuestros familiares, de los adultos mayores con los que podamos tener contacto, pero también eh, cuánta gente se está arriesgando realmente, está saliendo a trabajar sabiendo que, que puede infectarse eh, yo creo que tenemos que tomar bastante conciencia pensando en eso también, sobre todo de cara a que ya vamos probablemente a ser liberados la próxima semana, por así decirlo. Y bueno, eh, lean la nota completa porque de verdad que está muy interesante y no se olviden también de, de revisar como siempre nuestra web para que puedan ver mucha más información sobre el coronavirus y sobre todos los otros eh, temas importantes y a seguirnos también en Spotify, en Spreaker, en SoundCloud para que puedan escuchar este podcast y más porque tenemos un, un menú de podcast bastante interesante. Eh, y también suscríbanse al WhatsApp del de Comercio, que se llama El Comercio Te Informa, y ahí pueden recibir a lo largo del día. Eh, se van mandando especiales, multimedia, videos, notas, eh, podcast, y así nada, van a estar informados a lo largo del día. Y bueno, lo que les recomendamos siempre, no, no se olviden de la mascarilla, de lavarse las manos, no salir a menos que sea estrictamente necesario. Y eso, con paciencia y responsabilidad, Norca. Ya estamos conversando. Muchísimas gracias, Ariadna,
1: por tu tiempo y gracias por esta invitación al espacio que nos acerca, a nuestros lectores y seguidores.
0: Eh, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Norca. Ya que estamos conversando. Gracias a todos. Que tengan un lindo día. Chau. Esto fue Tenemos que hablar. Esto fue El Comercio Podcast.